0: Clube da criança e idosa, onde o humor e a irreverência se encontram no carro. E aí meus amigos, muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Clube da Criança Idosa, eu sou o Bloody Jane, estou aqui com o Lee Andrews, muito bem acompanhado com meu amigo Lee Andrews, que vocês conhecem de outros episódios, né? sempre presente. E nós acabamos de dar uma olhada aqui no, no primeiro episódio né, do Mandalorian, aí a série da Disney, da Lucasfilm, do Guerra nas Estrelas, Star Wars. A série já foi finalizada há um tempo atrás, eu assisti todos os episódios, mas Lee Andrews acabou de assistir aqui a premiere comigo. E nós vamos tecer alguns comentários sobre a qualidade da série, sobre. Como foi isso, né? E aí, Leandro, me diga uma coisa, você, o que, que você achou aí, vamos direto ao assunto, né? Qual foram as primeiras impressões que você teve assistindo The Mandalorian aqui comigo, o primeiro episódio?
1: Olha, primeiramente, eu devo destacar aqui a qualidade do, do episódio, assim. Ah, se formos comparados com a última trilogia, o, o esse episódio piloto... Né, que inicia essa série, e me deixou bastante empolgado né, com relação ao respeito à trilogia clássica. Eu fiquei meu, muito empolgado com, com o respeito, com a, o aspecto de resgatar né, elementos que é, remetem à série clássica, bem como... A, a a própria a, a, a cinematografia né que foi desenvolvida o João Flavô se mostrou aí um grande entusiasta da série clássica né e ele mostra essa sua empolgação e transmite isso para os espectadores realmente frente ao que eu tinha, tenho visto aí nos cinemas essa série tem se mostrado muito superior ao que a gente paga muito caro para ver nas telas grandes.
0: Mas, mas vamos lá, você fez uma alegação aqui bastante contundente, né? Você está dizendo, então, que, na verdade, é, você está achando a série melhor do que né, a, a saga que está no cinema. O que, que o que, que te dá essa impressão de que a série realmente é melhor aí do que o filé mignon que está no cinema, então? É, eu
1: destaco o fato de que ela manteve fiel ao... A, 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 como posso dizer? Ao aspecto Western espacial. Né? Isso que foi descartado na, na série de cinema. Né? E como o Western clássico, né? em que homens bravos né? se colocam em questões de... Né? Aonde a moral, do que é certo e errado, diante de um ambiente onde... Né, a imoralidade impera, isso é bastante, né, destoa muito da série cinematográfica que é, vemos no cinema, né, não existe lacração. Isso foi, assim, <risos> surpreendente, né? A,
0: você tá achando a... isso bom, é isso?
1: É ótimo, né, não vi mulher de cabelo azul, entendeu? Não vi discurso lacrador e vi aspectos de onde o que acontece existe o que se define é o que? o que eu faço para viver ou morrer diante desse ambiente inóspito se, em que se colocam os, os personagens e isso é fundamental e não tem né, é, busca de desenvolver qualquer tipo de discurso ou temática o que se coloca como foco é missão né? os personagens se colocam diante de um, um dilema e é esse dilema que vai orientar a narrativa do, do, da história fiquei mm, positivamente né, bem impressionado com o a série e acredito que foi isso que tenha respondido positivamente junto à audiência a série já eu já tive né, uma espécie de prognóstico positivo sobre a crítica e acredito que é isso que tem que se ser colocado como contraponto à série cinematográfica das salas grandes que tem recebido críticas negativas e a gente sabe por quê né? Né? Quem laca não lucra, isso é fato. É, você está tentando aí para
0: um ponto, para um ponto específico, né? da, da nova saga e tal, de, de eles trazerem aí uma, uma, alguns aspectos é, de comentários de identidade, né? E tem, e tem da série, nova, tem, uma série nova, sim. nova, é,
1: mas o Mandalorian ele pegou e fez um resgate da série clássica. É isso que foi positivamente diagnosticado por todas as críticas o resgate, a volta, de volta aos clássicos. Né? Igual, existe pecado nisso? De forma alguma. A gente viu, a gente ficou empolgado, a gente ficou entusiasmado com, né? não somente com a ambientação, mas com o fato de terem respeitado o... O cânone, né? Canone. O cânone. O cânone está ali, está estabelecido. Meu, eu fiquei empolgadíssimo com a... a... a posso dizer a, a fotografia fotografia achei fabulosa apesar de eu achar que ela foi meio polida acredito que eu já havia comentado contigo uhum. nos bastidores aqui que um, uma granulação seria bem-vinda né para remeter as western spaghetti e tudo mais que estariam muito bem Coadunados é, ali com a proposta da própria série é mas verdade. de resto né a, tirando essa coisa meio polida demais, a série foi, assim, esse episódio que eu assisti se mostrou de maneira né, é, respeitável ao cânone da, da saga, né? E isso foi, foi, foi espetacular, sem contar as referências, né? Ao, ao, Os né, a, 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 a escalação de elenco, né, ambientação e tudo mais, o, o roteiro mesmo foi muito bem trabalhado, ao ponto de re, respeitar e resgatar né, a, a série. Nisso, eu acredito que essa, é, Mandalorian se consolida como uma das grandes séries né, do mundo nerd, né, da cultura nerd do último, né, da última década. Eu fiquei de veras impressionado. Eu estou aqui ainda né, esse impacto positivo que esse episódio causou em mim.
0: Muito bom, muito bom. Eu vou fazer algumas observações e daí eu gostaria dos seus comentários na sequência. Eu acho que o assim, Mandalorian é, tenta fazer um, uma espécie de western espaguete no espaço. Né? É uma série que, para quem não conhece, é, lida com o caça-recompensas Mando que é um mandaloriano, ou seja, ele segue a linha ali do Boba Fett, da, da trilogia original, né? E a gente acompanha ao longo dos episódios o mando realizando várias missões por dinheiro, né? E tem um, um arco, um arco geral da série que segue o fato de que ele é, aceita a missão de capturar um bebê Yoda, né? Um, um bebê da espécie do Yoda ali, né? É, que é um bebê de 50 anos, mas como Yoda tem mais de 900 anos, se não me engano, né, o personagem original, o bebê tem 50 anos e ele ainda é um bebê, porque essa, essa espécie envelhece de outra maneira. E, e aí isso vai percorrer toda a série, né, essa, essa relação dele com o bebê Yoda, porque ele pega o bebê Yoda, né, no, no primeiro episódio ele é contratado para capturar esse bebê, por é, uma equipe ali, uma, uma espécie de máfia que é, é composta por sobras do império, né? A série se passa logo após o retorno de Jedi, né? Quer dizer, o império, o, o maligno império do lado negro da força foi destruído no retorno do Jedi, filme de 1983 E, e a série se passa assim nas franjas da galáxia, como você disse, nas beiradas da galáxia, né? Na, né? Nos outskirts ali, né? Na, nas margens né, da galáxia, onde os rebeldes ainda não pacificaram esses ambientes, né? Então nós temos Stormtroopers com armaduras decadentes, sujas, quebradas e tal, né? não há reposição né, dos materiais, porque o império foi acabado, e são Stormtroopers fiéis, como, como, né, os, 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 como nazistas decadentes, assim, né, após a, a Segunda Guerra Mundial, e o Werner Herzog, no caso, é uma espécie de chefe mafioso que contrata o mandaloriano Mando para que ele capture o bebê Yoda em um outro planeta, um planeta deserto. Né? Então a série tem muito disso de, de ter um, um ponto em comum com os filmes da trilogia clássica, de se passar sempre em ambientes inóspitos e e vazios e muito ligados à natureza, então no primeiro Guerra nas Estrelas você tem ali o, o deserto de Tatooine, né? é, e depois o Espaço Sideral na sequência, etc. Depois Yavin, que é o planeta né, onde tem a base rebelde, que aparece só um pouquinho na série original. Aí no, no Império Contra-Ataca você tem o planeta de Hoth, que é um planeta gelado também, que nós temos também no começo do Mandaloriano, né? e aí é, é, seguem-se si, sequências em... em belíssima
1: tru... fotografia, essa passagem, nessa parte gelada do...
0: Do, do Mandaloriano episódio. né? Ah, belíssima, muito belíssima. Bem feito, muito né? bem
1: feito, muito bem composto aí. Ambienta, é... a... a
0: ambientação é, se, se impõe sobre nós, né? Exatamente, eu diria. Eu achei, é, realmente... E, e aí, é, segue, eu, eu, voltando só para o raciocínio que eu estava fazendo, né? é. a trilogia original também segue no Retorno de Jedi, nós temos a floresta de, da lua de Endor, né? É. Então, é, te, existem poucos ambientes urbanos na trilogia original. Depois, nos prequels, nós temos cidades, que são meio bregas, meio cafonas ali.
1: É, 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 é isso é importante você estar tá destacando, né? Porque realmente a, a ação, assim, é, essas narrativas se constroem, a, as margens do... O que ocorre dentro da discussão política Entre, né, dentro do império Que a gente viu lá na, 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 no prequel do Jorge Lucas tal, Aquela coisa meio enfadona Não funciona
0: né? muito bem nos prequels, né? De forma, De forma alguma, alguma, né? Ficou uma coisa um pouco, um pouco vaga, inclusive Envelheceu
1: né? mal, né? Hoje vendo, revendo a, as, prequels. as prequels A gente viu envelheceu mal E, e essa série, né? Ah. Que veio, é que ela resgata o espírito da, da trilogia clássica. Né? Essa coisa decadente. Se, se, se dá né? justamente nessas franjas. É exatamente. Né? E, 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 esse é o verdadeiro charme de Star Wars, acredito eu. Né? Sem qualquer tipo de... Uh, busca de estabelecer... Uh, Discussões que estejam além do que realmente acontece, né? que são pessoas que estão dentro de um ambiente em que elas têm que resolver né, os seus próprios dilemas, né? sem que impor é, discussões que estejam como uma espécie de guarda-chuva, teórico, né? e fugaz que não respondem aos dilemas pessoais. Mas
0: peraí, mas peraí, vamos, vamos falar um pouco sobre isso então. Você está muito preocupado com não. essas poluições ideológicas, vamos colocar desta forma... É, dessa foi, foi, foi
1: o que me desmotivou, não a mim, mas a grande maioria dos fãs de Star Wars, o que acredito eu tenha causado né, as maiores críticas e acredito que né, a, venha reverberar no sucesso da própria franquia. A franquia cinematográfica ela se encontra em decadência, mas aí a gente vê um respiro no, na série. Não só na série, essa série, Mandalorian. A, a própria TV, ela vem durante, mostrando nos últimos anos, que nas séries animadas ela tem mostrado aspectos bastante interessantes, instigantes sobre a mitologia do Star Wars. Você está falando das séries animadas Clone Wars e Rebels. Exatamente, que são e, e, elogiadas, tem resenhas positivas. E aí você encontra né, algo que empolgue a, 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 né, os seus espectadores. Coisa que a gente não vê na mídia... Digo principal Que é a mídia cinema, cinematográfica né? tá. Mas aí eu pergunto para você Agora eu vou começar a te inquirir né, Sobre a sua percepção né, Naquilo que Mandalorian te causou né, Você que é um grande né, entusiasta e fã Que vem acompanhando aí Há décadas, há mais de 40 anos aí Essa mitologia né? Ah, o que você poderia dizer de imediato sobre o impacto da série na mitologia de Star Wars? O que, que você pode dizer? Foi positivo? Ela realmente teve? Eu como um posso dizer um neófito de do Star Wars, né? Falando aqui com uma pessoa que tem um, né, um acabouço maior sobre a, a, série, não, a série, a série mitologia em si. O que você pode dizer? Qual o impacto sobre né, da série televisiva sobre a a, a série o, o eixo principal da né, da, da, da história de Star Wars? Olha, eu
0: acho que é um impacto muito grande, né? A primeira vez que Guerra nas Estrelas tem uma uma série live action, né? Que é um, de certa forma considerado um passo ousado. Né? Porque Guerra nas Estrelas teve quadrinhos, teve animações com Clone Wars e Rebels Os quadrinhos da Marvel vêm desde os anos 70 né? a... Saiu
1: uma série encadernada é, aí, maravilhosa, luxuosa né? Que a, compilou todas essas histórias publicadas pela Marvel é, recentemente aí nas bancas Planeta de Agostini, se não Exatamente, me engano né? Exatamente né? É, Se tornou até Cânone
0: né? ou não, você pode me dizer Isso aqui. Então, na verdade, tudo que foi publicado Antes da Disney adquirir o material Se tornou O que a Disney chama de Legends Que é uma maneira Lendas, né? Sim Que é uma maneira da Disney deixar em aberto Se aquilo é canônico ou não hum. Então, assim, há uma uma espécie de dúvida entre sobre a, a, acerca do que do que do que se dizer hum. sobre as histórias de Guerra nas Estrelas que se passam antes da aquisição da Disney. Entendeu? Exatamente.
1: Aproveitando é. esse gancho aí, Cânone. Hum. John Fravo hum. você entregaria hoje né, na, nas mãos dele a direção, a concepção, concepção uhum. de um universo de Star Wars, já que a gente viu que, desde a série clássica, a trilogia clássica, estivemos tivemos aí, George Lucas tentou em 99 até 2005, né, com o prequel, foi bastante criticado, teve lá, foi bastante, né, conturbada, né, por conta da sua, né, busca de explicar aspectos anteriores a a trilogia clássica. E agora, ultimamente, nós vimos aí... Né, a, a sequência da trilogia clássica... Nas mãos aí de J.J. Abrams, né? E é, companhia... Brian Jones. Brian Jones, exatamente. Um filme muito polêmico, né? Polêmico até demais, essa passagem. É verdade. E que né, trouxe esse... Essa, essa, meu... Star Wars, acredito, Star Wars está... E aí, sob... Né, suspense, ela está sobre. Né, ninguém chega a. a uma, ninguém define nada sobre Star Wars. E John com Mandalorian. Todo mundo aí está é, empolgado com a ideia de que ele, o um homem próximo ao né, aviar, né, aviar, não, desculpa. É, Kevin Feige Isso! né, o homem maior aí pelo universo Marvel e tudo mais, ele se tornou aí o grande mentor do, da Disney, né, John Favreau é próximo de Kevin Feige, e o que você acha aí, seria ele o homem, o grande arquiteto, John Favreau que foi o grande arquiteto do universo Marvel, ele se colocando aí como o grande arquiteto, o homem que pode dar um start, um vai Star Wars? Um restart. Um restart, um... exatamente, isso.
0: Olha, eu achei muito promissor, porque me parece assim, Mandalorian é, com um conceito... Tava até pensando enquanto a gente tava assistindo, porque eu tô vendo esse episódio pela terceira vez com você, tá? Sim. Eu já vi com o nosso amigo Brizeno Blast e eu vi, né, pela terceira vez e tava, tava pensando sobre isso. Eu tava pensando que eles pegaram até um, um, um tema e um personagem que é bem de risco baixo, por assim dizer, né? Porque é um personagem que é um, um caça-recompensas, então vamos fazer uma série sobre um caça-recompensas. Ok, ou seja, não vamos mexer com nenhum ponto nevrálgico né, da saga é, dos Skywalker ou, ou da mitologia Guerra nas Estrelas. Né? É,
1: peraí, 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 mas antes mais nada. Não tá nada. deixando eu terminar nenhum, né? Boba Fitch aí é um, um, um ícone da. da.. da mitologia de Star Wars. Mas é
0: um ícone, mas é um personagem que tem
1: poucas cenas todo, é, todo mundo todo mundo as contas é, todo mundo é um cobrava, cobrava um filme solo dele acho que a série está correspondendo a isso essa expectativa dos fãs
0: não tá 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 correspondendo a, a dar aos fãs um desenvolvimento da ideia do Mandaloriano não especificamente do Boba Fett porque o Boba Fett era um personagem que tinha poucas cenas na, na trilogia original mas ele era muito impactante em termos estéticos, porque ele tem um design muito legal, né, ele capturava o Han Solo tal Então isso era muito interessante Mas voltando ao que eu tava falando, é uma escolha segura porque assim, o, o João Favreau tem, teve para trabalhar com ele, para trabalhar, né, dentro do universo Guerra das Estrelas um, um, um aspecto paralelo às grandes narrativas principais, né? Ou seja, ele não ia interferir em nada que tivesse a ver com a família Skywalker A princípio, né? Nessa primeira temporada não temos nada disso né, E, e, e numa história que se passa logo após o retorno de Jedi Ou seja, os rebeldes ganharam a guerra Eles estão pacificando a galáxia, estão reconstruindo a república, né? E ele escolhe, então, é, histórias que se passam, como a gente já falou, nas margens da galáxia. Né? Onde a pacificação rebelde, onde a reconstrução de uma ordem social ainda não chegou. Né? Então, são esses ambientes inóspitos, tomados aí por churrasquinho de gato na rua, né? que temos ali o bichinho do Jaba sendo frito na rua e tal. Né? São planetas decadentes, tomados, tomados por bandidos, por mafiosos. Né? Planetas tomados por caçadores de recompensas Esse próprio planeta no qual ele vai pegar o bebê Yoda Tem uma cena bem western que parece uma vila abandonada Com tiroteios, né? ou seja, não há ordem social Aí, Quer dizer, a rebelião não chegou Nesse momento Luke Skywalker é um grande general Que está lá em Coruscant, em algum lugar é, organiz... Reorganizando a galáxia tomando ordens, lidando com grandes tropas, lidando com aquele mundo político que você citou, né? reorganizando a galáxia como um líder, e a série Mandalorian não se passa nesse, momento, nesse, nesse universo, ela se passa nas, nas franjas da galáxia, onde os rebeldes não têm grande é, influência ainda, né, onde pequenos delitos ou grandes delitos estão acontecendo, mas a rebelião ainda não impôs a sua ordem, né, após destruir o império. Então, o João Fravo escolheu um ambiente no qual ele pode trabalhar de uma maneira underground assim, né? Tem
1: mais liberdade. Uma
0: liberdade, exatamente, uma certa liberdade para tratar. Olha, a pequena vila, a gente está passando uhum. as imagens aqui ao fundo enquanto discutimos o episódio. É, ele, ele escolheu um ambiente no qual ele pode trabalhar aí com, com personagens lá do B e sequências que não vão ter um impacto na, 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 na linha dorsal nevrálgica né? de guerra nas estrelas não, não, não vamos ter aí um, 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 um,
1: impacto um, sobre a... um impacto
0: sobre esses grandes personagens uhum. esses personagens mais, mais é, é, é fundamentais né? e isso dá liberdade porque ele pode fazer o que ele quiser, já que não vai interferir com os filmes que vão vir depois, na sequência, né, a Ascensão da Força, né? The Rise of Skywalker, etc, né, é, ele pode fazer pequenas histórias que se passam é, nesses ambientes inóspitos e contar pequenos contos que, que variam de, de gênero. E o gênero que ele escolhe é uma coisa meio Western espacial, como você falou mesmo. Me lembra um bocado, aliás, também a série de quadrinhos Lobo Solitário, isso vai se desenvolver depois, nos próximos episódios porque nós vamos ter todos os episódios com o Mando já, já te passa a bola, mas é o um Mando junto do bebê Yoda, sim, sim, e que eu lembra muito o Lobo Solitário que é o Itogami que é um, era um assassino era, na verdade era um executor do, do Shogun né, no, no, no Japão medieval que é acusado falsamente, né, ele so, so, sofre falsas acusações e é desonrado e acaba vagando pelo Japão com seu filho, né? O clã, todo o clã. É, o clã Ogami é, é, é morto, né? Que a família Sim. dele é morta, e ele, ele vaga pelo Japão com o filho dele, o Daigoro, Daigoro. num carrinho de bebê, é, funcionando ali, operando também como um caça-recompensas, né? É, é, executando pequenas missões em troca de dinheiro, sendo perseguido, etc. E é muito parecido, eu acho que houve uma inspiração direta nesse sentido.
1: Meu! Claro, é? isso, isso, isso. isso É muito familiar a, 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 a sua pesquisa acadêmica, já que você estudou Frank Miller. E Frank Miller é um grande entusiasta justamente dessa série japonesa. O Lone Wolf, né? Saber. O Lone Wolf and Cub, né? É, o Lobo Solitário e Filhote. Né? E maravilha! Ó, olha, olha que interessante isso que você está destacando. Você, eu pergunto para você, já que né, um grande. É, entusiasta da, da saga é, você acredita que o fato de a, a, o, eles terem insistido na última trilogia em explorar de maneira eu, vou falar agora, eu de maneira porca <risos> né, a saga da família Skywalker para mim eles subverteram eles acabaram cagando geral
0: o né? Leandro sendo assim muito crítico
1: né? sim, ao trabalho mensal do J.J.
0: Abrams e do sim, Ryan Jones. Não gostei.
1: Porque o, o, o Jorge Lucas, na, no, no Purquê, hum. né, ele tentou se afastar disso. Disso o quê? De trabalhar só o Sky, oh, Skywalkers é Daís... como,
0: não. Você tem o Anakin, é um dos grandes ah, personagens. Ah, mas ele Não, não, não. O Anakin não... é o personagem principal. Porra. Sim,
1: né? ele tava falando do Anakin. O Darth Vader. Skywalker. Não, Darth Vader. Anakin Skywalker. Ele Sabe falou o nome dele. Não, é esse, ele... né? não
0: negativo. Discurso, o nome discurso... dele. não, é, não é, Anakin é Anakin
1: Skywalker? Ele não é pai
0: do Luke da LED. Ele
1: tava tá falando sobre a ascensão do Darth Vader. Darth Vader. Que foi... é o Anakin Skywalker. Sim, concordo contigo. Mas ele não quis. Aham. Né? Fala assim. Vamos ver o que nisso vai
0: dar. Entendeu? Olha, ele tinha um ponto final que era a transição do Anakin no, no, no ser maligno, que é o Darth Vader. Né? E ponto final, ele
1: acabou ali. Alguém já estava pronto na trilogia principal. Ele, opa, ele tinha, falou, tinha
0: um objetivo. Já estava respondido.
1: Aí. Ele estava respondendo uma coisa. Pronto. É. Agora, o que acredito que comprometeu essa nova trilogia. Foi a ideia de inventarem coisas né, é, que eu, eu, eu fiquei muito entristecido é. em ver o fim do Luke Skywalker. Né, isso re, é, rebateu na campanha de promoção do próprio filme, onde é. o, o ator Mark Hamill né, demonstrava publicamente. Desconfortável, vamos colocar né? assim. O seu desgosto. Desconfortável. Né? A sua... Né? A, eu posso dizer... Né? É, é o seu desconforto. No mínimo desconforto. No mínimo desconforto perante aos rumos que deram ao seu personagem e à própria série. Isso é algo... Que eu digo fundamental, que justifica qualquer crítica né, sobre a nova trilogia. E Mandalorian, é aí que tá, eu concordo contigo. O fato de eles trabalharem com, com as franjas do que está acontecendo né, no núcleo da, da série principal, isso não comprometa, não vá ofender, né? Aos que são entusiastas, curtem a série desde a década de 70. O ator principal voltou chorar em público diante da, dessa ingerência sobre a condução da narrativa, do, do, né, do, do roteiro. Então, tudo... então, já
0: que você abordou e já que estamos aqui nos aprofundando, o que, que, o que, que você achou do tratamento? do Digno! Não, mas... O Mandalorian é digno, achei digno. Não, não, mas do Luke Skywalker durante a,
1: a nova série e tal. É lamentável. Não, por quê? Lamentável, por quê? Porque criaram uma expectativa no final do primeiro filme, em que ele apareceria como mentor a gente imaginaria algo, né? Como o Yoda e tudo mais que... a e no segundo filme vimos aquela coisa patética, ele vira um fantasma, né? Ele pega... Meu, é o Luke Skywalker que você acompanhou, tudo se fundamenta, né? Sobre a sua história pessoal, e esse pessoal é largado de, de lado. Eu, eu acredito que deram mais foco na naquela comandante, ó, é general, você pode me dizer ó, a patente. É, 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 a,
0: é a Holdo, Holdo é o nome dela, de cabelo roxo, interpretada eu, pela Laura Dern, se é, eu não me engano. Ela né? teve... Laura Dern, eu acho. É,
1: deram um tom dramático de vitória pra ela do que o Luke, meu Luke, Luke Skywalker, o cara que perdeu a mão, enfrentando o pai, e tudo mais. E os caras pegaram, fizeram essa pastelaria, algo que é vergonhoso, né? e isso denota contra a série cinematográfica, e eu fico realmente empolgado com o fato de que a série ela resgate esse, né, esse respeito né, à mitologia Star Wars. É, existem, existem uma coisa que eu
0: gostei que você destacou no começo, mas que eu acho que a gente pode falar um pouco mais, é, é, são as citações da trilogia original. Sim. Existem muitos personagens, espécie, espécies, né? Por exemplo, o robô final uhum. que, que, se, que se auxilia a ele, que é um robô que também está tentando capturar o bebê Yoda, uhum. ele é, é um robô né, no mesmo modelo do famoso IG-88, uhum. que é um robô que aparece também, é, no Império Contra-Ataca, é, junto do Boba Fett, numa cena de reunião no qual o Darth Vader está instruindo uma série de caças-recompensas, que tem o Dengar, também tem o Bossk, né, que são caças-recompensas que são caças estão aceitando a missão para caçar o, o, o Lux Skywalker e o Han Solo. Tanto que o escolhido no final, na verdade, o bem-sucedido é o próprio Boba Fett mas aquele robô tá, está presente no, no Império Contra-Ataca. E aí ele volta aqui. Na primeira cena nós temos também perso um, um, um personagem ali, uma, uma, um conflito na, naquela taberna, né? no Mandalorian. A primeira cena que é um, um, tem uns personagens hostilizando ali um, um, um alienígena que o, Mandalor o Mandaloriano captura. E um deles também aparece na série clássica. Ou, ou então o próprio churrasquinho que eu citei ali, que é do, do pet, né? Do bichinho do... Do, do Jabba. Jabba the Hutt, né? Então existem essas citações, né? De espécies e personagens e... e, são e já... Que são
1: familiares. Que são
0: familiares à trilogia original. Isso se repete pela série inteira, pelo Mandalorian. Por todos os episódios nós temos ali citações de personagens, espécies de personagens, etc que remetem à trilogia original. Isso falta um pouco nos filmes da Disney, né? Que realmente tentam dar um, 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 um reset, né? uma zerada é, é, na, na mitologia e, e trazem novas espécies, novos alienígenas, etc. Como você é, até ensinou, vender, novos... vender bonequinho,
1: né? Vendendo bonequinhos tal. É, realmente, é, é esse, é esse cuidado que a série tem em resgatar elementos que são familiares, é, aqueles que acompanham a saga há muito tempo, que deram esse, como posso dizer, é, esse respaldo positivo, né? Mas não seria
0: isso saudosismo, meu caro Lee Andrews.
1: Não, não é, apenas respeito, é respeito. Você pode tratar de um, né, você pode criar uma narrativa paralela e fazendo, lógico, links que remetem à mitologia Hoje em dia a gente fala de clássica, né, sem querer né, como uma série nova impor, criar conceitos novos ou subverter, né, subverter a lógica da própria série. Como a gente pôde mesmo, foi uma, um grande debate aqui no canal mesmo sobre né, o uso da, de uma nave lá do. como arma. Né? Você lembra disso? Foi Velocidade
0: base... da luz se torna é. arma, né? Isso Exato. é um problema é. grave, né? É, que Porque poderia se, então... ser
1: usado já na série clássica. Uma
0: nave vazia na estrada gigante na estrela é. da morte, né? Você manda ali, faz uma nave gigante que você manda já. cinco na estrela e... da morte, acabou o problema.
1: Exatamente. Né? E aí nessa série a gente não vê nada disso. Não existe essas, né, peripécias ou, né, algo mirabólico que, né, com Resolva problemas... Né? Não, eles vão buscar o... Na verdade, o dilema... O... A história... Os personagens... É que colocam... Né? As situações... Remetem à a, 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 a série clássica... E não buscam... Renegar isso... Na construção de um... De outras possibilidades que é o que a série cinematográfica propõe. Ué,
0: mas outras possibilidades são ruins por si, Andrews. É isso que você está implicando? O senhor é um reacionário avesso a um desenvolvimento dessa galáxia enorme que Star Wars, Guerra nas Estrelas, tem para nos oferecer?
1: Não sou reacionário. Na verdade, eu diria que eu sou um conservador. Existem lá princípios que <risos> são né, fundamentais para que aquilo tenha lógica para que ele funcione, né? e não é algo que venha se colocar para subverter, a subversão em si, apenas para poder responder a um problema, né? ela não é o... algo que faça sentido nesse universo. Então, é... de forma alguma, eu não sou reacionário, eu apenas gosto que respeitem o cânone, eu quero que respeitem a lógica intrínseca desse próprio universo. É? Então, é, se você pega e vem propor algo novo, que você cria, é o, o Deus ex Machina, não é isso? Né? Isso não faz parte desse universo. Entendeu? E é, é isso que cria é, é esse estranhamento no, com os fãs da, da saga. É preferível que não, não tivesse filmes. Né? O Lucas aí, por mais que crítico Como assim? Ele tenha...
0: Preferível que não tivesse filmes do que? A,
1: a última trilogia. Era preferível que não houvesse. Porque mais crítica que tenha... Né? Mais criticada que tenha sido a trilogia... É, a, o prequel, os prequels. Os né? prequels. Do Lucas. Mas ele estava tentando responder uma, uma, a uma questão. Ou, ou quem é o Darth Vader. Don't Onde veio o Darth Vader, exatamente? né? Bom, qual, qual foi é, o processo? É exatamente. É só isso. Ele se propôs a é isso. Né? E aí... Pô, fechou. Ele não, 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 não subverteu a trilogia original. Entendeu? Ele veio lá e tal. Tá certo. Tem lá o, a, 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 a tese lá dos... Como chama lá? Do, que a força advém do... Mid dos mid quase Que foi ignorada e tal. Foi criticada. Olha só. Já na prequel, os caras... Nas, nas prequels, o cara já foi... Né? Né? tá taxado tá assim ó não mexa com o que é carne né? a gente não quer não quer que subvirtam. Então. e não tenta não
0: tente dar uma explicação bi pseudo biológica
1: exatamente né? ou seja respeita que, que a força é, um aspecto... é entendida como tal
0: um aspecto é, mítico, religioso, mítico, e tal. mítico era isso
1: né? maravilha ninguém né? Por mais que seja algo Sci-fi Um aspecto né, é... Não, é, não é esotérico posso então dizer. Metafísico,
0: metafísico né?
1: A metafísica ela faz, perto, ela faz parte Ela compõe esse universo de maneira Equilibrada, ela faz sentido
0: Essa, essa é uma das grandes sacadas Que é próprio, o próprio James Cameron Ele fala isso, que o hum. George Lucas teve essa Grande sacada de combinar ficção científica Com mitologia hum. Né? que 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 é uma é uma sacada muito engenhosa que ele fez que era uma coisa que não era presente na ficção científica
1: exatamente então aí era só quando ele lá na sua nas películas tentou meio que subverter um aspecto que era já entendido já era né é, tido como a é, um fato né? e aí ele foi muito criticado aí o papo, ignora isso né Aí você vê essa nova trilogia, estabelece, né, subverte aspectos que são cânones. Peraí. Né? Até mesmo a construção de determinados personagens, a postura tal. Ah, não é isso. Star Wars é faroeste no espaço. Ou você... Eu
0: acho que o faroeste no espaço é um dos aspectos de Guerra nas Estrelas. Certo. né? Nós temos... Foi uma combinação, uma confluência de, de influências que o Lucas trouxe ali, que tem o Western, tem o Flash Gordon, o Buck Rogers.
1: Messa Moraes também, que seja. Também,
0: né? O cinema oriental, né? Tem é, o filme é. The Hidden Fortress, hum. que é um filme do Kurosawa, que é um filme muito influente hum. é, pro primeiro filme de Guerra nas Estrelas. Então tem personagens ali que... Remetem ao R2D2 ao C3PO. Os
1: Ukimonos! isso é fato.
0: Também, também, é, também é um... os né? O próprio Darth Vader tem uma espécie de armadura oriental. É, é exatamente. Misturado com estética nazista, né? Misturado hum. com uma estética.
1: Seja. Ó, tudo fascista, bem. Ó, né? É válido. Isso é cânone. Estou tornou cânone. E no... nunca nem nas mídias de TV quadrinhos... Então, é, animações, livros. livros... Tem
0: muitos livros, né? O... Todo
1: mundo respeitou isso.
0: Aí vem é. aí, um
1: bando, um bando, é. né? de moderninhos, progressistas... Calma lá, vamos repaginar tudo isso. Colocar uma... E aí vem aquilo que não, nunca precisou. Já, já existia. Na, a gente estava falando década de 70. Hollywood da década de 70. Tínhamos lá o Lando, negro... Lá, ela é mulher, tinha protagonismo. Todos são protagonismo Sim. Não precisava colocar é a ideia de representatividade como a representatividade sendo protagonista. A representatividade ela já estava lá. É isso que incomodou nessa nova série. Discurso, né? Ou seja, é... a gente pode falar que é o quê? A. Ah... Quando é discurso, a gente tá falando do que exatamente, meu caro Joaquim? A gente tá falando de... Quando alguém Uma enfim... certa
0: imposição de, de, de certas
1: plataformas, né? De é, certas é. É, panfletagens. Panfletagem, é isso mesmo. Não precisa ter panfleto. Não. Star Wars já, ela, 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 ela já embarcava isso, sem necessidade de panfletagem. Eu vou andar lá que tenta. E, tá 80, de... né? e
0: 80, né? E 80 80, que é, mas... O Império Contra-Ataca é de 80 e o Retorno Jedi mas... é de 83.
1: Sim, mas a gente tá falando do quê? De uma época que o cinema da década de 70, ela já, ele já trabalhava com, esse, com esses elementos. Mas ele trabalhava de uma maneira orgânica. E não colocava esses a... e, elementos que são, compõem como é, principais. Eles, são, eles compõem algo maior. É, não pode pegar destacar algo e colocar como elemento principal é, é nisso que essa nova trilogia errou de maneira né fulminante é, podemos exatamente, colocar assim. é exatamente
0: mas voltando ao Mandalorian aqui para a gente fechar é, ele trabalha de maneira mais contida realmente dentro de gêneros né western western espaguete é uma influência com certeza é, até nessa coisa de lidar aí com máfias hum. é, que são... Que se trabalha
1: nesse submundo... Isso, que é, uma, que é um
0: resquício imperial, né? Exatamente. Essas armaduras decadentes aí dos hum. Stormtroopers e o próprio, a própria participação do Werner Herzog com um mafioso com sotaque alemão. Hum. É, fica uma coisa bem... É, 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 como você colocou, assim, de um submundo... Hum. É, é bem obscuro e, e intimidador tal. e você lidar com, com o dia a dia e com é, as, as atividades de um caçador de recompensas, né? é uma coisa mais contida mas ao mesmo tempo possibilita a, a, a execução de histórias interessantes divertidas, pequenas missões né? isso, isso, é, isso é bacana é. Né? Sim, possibilita é. essas pequenas histórias contidas que vão nos Vão nos dar, assim, janelas... Vão dar visões desse universo... Né? Pequenas janelas desse universo... Que mostram outros personagens... Outras cenas e tal... Mas de uma maneira mais focada, de certa forma...
1: É, ó, isso hum. que você pegou e falou agora... É bastante interessante... Porque ele faz um resgate... Daquilo que originou o próprio Star Wars... Porque nós a gente... Fomos, é, voltar para a década de 70... Né, quando Star Wars. O ele... Primeiro
0: filme Exatamente. Né, Nova Esperança. É, porque eu falo
1: assim, a gente tem que remeter, a isso, porque ele faz esse resgate. É lançado. É. A gente fala sobre o. É, é quando, no final dos anos 70, começo dos anos 80, a gente tem o surgimento dos anti-heróis. Não é? vai pegar, porque o, 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 os Mandalores não são gente. Não são heróis, não são, não. São, não são, não. Não eles são... são boas pessoas. Não são boas né? pessoas. ele vai lá, né? Ele vai pegar o quê? É o anti-herói que surge. É, vai pegar os quadrinhos é, é, a Marvel na década de 70 com aquelas é, histórias é, que, onde Frank Miller surge, surge publicando histórias é, do submundo né, que vão depois ser publicadas aqui na, no Brasil pela aventura de ficção não é isso? lembra? lá né? e a gente vê aí o surgimento do justiceiro a gente vê esses esses, né, esses personagens que são ambíguos e tudo mais, tem tudo a ver com esse momento, e Mandalorian, ele, ele, ele faz esse resgate naquele momento é o que é muito rico
0: é, o mando ele, tem, ele questiona né, o, inclusive ele questiona né, a própria missão dele, e acaba adotando o bebê Yoda para ele é sendo perseguido pelos próprios contratantes, é,
1: e quando você pegou e falou sobre o lobo solitário né, ele não é uma pessoa é, de virtude. Na verdade, ele é uma pessoa que fracassou na sua missão. Ele se torna um... Né? Ele é um samurai... Que deixa o seu senhor morrer e depois se torna um Ronin, não é isso? Eu não sei se ele é Ronin, mas ele, ele, ele é perseguido e ele é Ele é um acusado, Ronin, ele, acu... se torna acu... ele é Ronin. falsamente acusado. Exatamente, e... ou seja, é um. E
0: vaga pelo ele... Japão. Exato, porque né? é um Ronin. Perseguido.
1: Né? Ele é um Ronin. Mas ele era executor do Shogun, eu não sei se ele era um Ronin, eu não tenho certeza sobre isso. É. Mas se eu não me engano, ele é um Ronin. Ou seja, a gente vê essas, essas personagens que não são figuras. É... É, como é que é? é? Detentoras Detentoras da virtude Por Sim. conta de discurso Porque eles não têm discurso Eles só apenas é, representam Eles estão ali diante de uma situação E respondem a ela Eles
0: também de, não têm virtude de, de
1: forma alguma Diferente do que a, a série A nova trilogia Tenta trabalhar Coloca figuras virtuosas Pelo fato de estarem é, é, atreladas ou ah, compartilhando determinadas visões, cosmos visões, né, de ideais de mundo possível. E aí, aí você vai pegar lá, né, destaca determinadas minorias que se elas são virtuosas não pelo fato de, de virtude em si do do, da, da, do, do caminho que eles, que eles, eles traçam pelo fato de eles pertencerem a determinados estratos sociais. Sim,
0: sim, é verdade isso, né? Quer dizer, a própria Rey, né? Que é a protagonista principal aí da nova trilogia, é. ela é considerada uma, que se chamam de Mary Sue, que é a personagem que é superpoderosa, é. é. perfeita, é. sem defeitos, né? Não, bota... é, não é o caso do Mandaloriano. De forma né?
1: alguma, porque você vai pegar o Luke Skywalker, ele é, ele é imperfeito, né? É um palha... Vem lá de um. né? E ele, é, ele não é tratado por conta do que ele, que ele é, mas a história dele faz com que ele ganhe destaque. O Ransolo. O próprio Ransolo, é um contrabandista, é, né? É, um, o sujeito zero de virtude. Tem virtude alguma. Mas acaba se provando. É a história dele que faz com que ele se torne alguém destacado. E todos os personagens são assim. Né? então é nesse aspecto Mandalório ele pega e resgata é, esse é, é, é esse arco
0: de personagem exatamente
1: hum. né, o a gênese da própria série e nisso ele é, é ele é dizer, virtuoso né ele ele, ele tem a sua a sua qualidade e por conta disso acredito ele tenha recebido tamanha reciprocidade do do público que gosta dessa saga. Ao contrário do que a própria saga, a saga principal tem recebido de crítica.
0: Mas a saga principal tem feito bilhões no cinema de qualquer forma.
1: Né? Não, faz bilhões por conta do quê? Todo mundo tem que ver. para você nota, ver. É e pra você ver, você tem que pagar. Ou seja, para falar bem, pra falar mal, você paga pra, 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 pra isso. Isso é óbvio, assim. Agora você tem aí um produto que está aí e, e que diante das suas qualidades tem ganhado, conquistado é, público, ou seja, ele tem, ele é um serviço de é, restrito a um um, a um canal de streaming, não é isso? Que é é o, o
0: canal da Disney, Disney Plus. Exatamente. Está estreando agora. E tá.
1: ele extrapolou a, a, as assinantes. Ele extrapola as assinantes. Extrapola por conta do que? Porque existe lá um público que aí, frequenta, né, que acompanha essa saga. E por conta de acompanhar isso, ou seja, você acaba, né, ampliando o, né, o, ampliando a, a audição, né, sobre esse, esse produto. E você vê que ele extrapola, porque ele é contido ó, o canal. Você assina esse canal para poder ter acesso a esse produto? Não, nem eu. Mas estamos aqui assistindo e discutindo ele. Mas muita gente assinou só para isso. Tanto que a Disney tá com medo de,
0: muitas, assim, de que muitas assinaturas acabem após o fio de, fim do, dessa série, que acabou agora. Né? Chegamos ao oitavo e último episódio. Tá, mas mas ah,
1: é, ela, ela acaba por conta daqueles que assinaram, mas ela se... É, amplia por conta dos... Né, do, do... do streaming, né, sim. que se espalha pela rede. Pela é, rede né, sim, sim, sim. Ou seja, gente que sequer tinha contato, mas por conta da, do, do hype positivo que a série obteve, vão acabar acessando isso. E gente que de repente só conhecia a série pelo cinema e que não tem acesso ao canal de assinatura, vai buscar meios de ter contato com esse subproduto da, da série principal. Ou seja, a série por si só está se mostrando muito mais é, sucedida, bem sucedida, do que a saga principal.
0: Sim, eu acho que, que, que isso é verdade. E eu, em particular, gostei bem mais, na verdade, de Mandalorian, me dá bastante esperança. Eu acho que em termos de ambientação, de clima, de atmosfera, também me lembra muito, principalmente, o um primeiro filme. Também o Império contra ataque que tem esses ambientes desolados. E eu gostei muito do andamento, do, do, do ritmo da série, sabe? Principalmente porque assisti o último filme que você não assistiu, né? O filme que encerra a saga Skywalker estreou agora. Em dezembro agora de 2019, né?
1: O que, que você achou? Nota?
0: Ah, de 0 a 100 eu dou ali um...
1: 0 a 10, vai.
0: Vamos um 0 a 100 porque daí eu posso dar um numerozinho, né? Ao lado. Quebrado. Exatamente, eu dou um... É difícil, mas eu dou um... 52, 57... Eu teria que, eu teria que assistir mais uma vez esse último então, filme. 0 a 10, 5.7. Uma coisa, uma coisa nessa, nessa nesse aspecto. Exatamente. Eu acho que o J.J. Abrams fez o que conseguiu ali, mas por outro lado, uma coisa até que eu comentei com o Brizeno Blaster, nosso amigo, tem muitas histórias. assim tem Existem várias linhas narrativas ao mesmo tempo. É tudo muito corrido, entendeu? E aqui não, nós temos né, uma série com a Capacidade de
1: desenvolver melhor.
0: Focado, exatamente. né Você pode respirar, assistir com com mais calma, as coisas se desenvolvem, o andamento é orgânico, coeso, é, eu me aproximei mais do personagem, assim, desta forma também, acho muito interessante também o personagem sempre usar capacete, né, o tempo inteiro, quer dizer, o ator tem que lidar com isso, mas mesmo assim eu consigo me engajar com ele, né. É. Boa,
1: boa, boa. Agora, vamos, vamos falar sobre a série agora. Vamos pegar, vamos pegar ó, ó, uma coisa, já que é pra Nós estamos chegando ao, ao final. É, questões aqui, de vamos ordem. Amar, vamos amarrar aqui. É, né? Vamos amarrar aqui. Questões é, práticas, assim, respostas curtas e, e diretos, diretas. Diretas. Né? É, esse aspecto do personagem é. usar capacete. É, genial, isso. Né? assim é... você conseguiu identificar com o personagem que não... você não consegue ver a expressão facial dele mas você consegue perceber né? na sua interpretação de voz tudo mais né? ou seja ele transmitiu alguma coisa para você isso é... isso é legal isso é ótimo é. ele né? só tira o
0: capacete em uma cena assim muito épica no último episódio né? que eu não vi eu tô fazendo isso é, é bacana vi, isso é muito bacana
1: assim ah, aspectos técnicos Efeitos especiais Aí é
0: muito bom, né A série é milhões por episódio Se não me engano são 15 milhões Uma coisa hum. dessa natureza por episódio É perfeito, né
1: Eu estou vendo aqui agora com você E vejo que está superior até A teologia do Jorge Lucas A, 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 a Opricuel
0: Acho que sim, acho que sim É o Nick Note aí, né, fazendo essa, essa participação e realmente os valores de produção estão ótimos, né? Uhum. Direção de arte... Olha, olha só isso... Né, o figurino... Na fotografia... Fita, tá? Realmente é lindíssimo. Mas a gente tem que lembrar também que a tecnologia se de si desenvolveu muito, né? Nos últimos anos aí... Mas então... você não acha
1: que isso é muito é, gritante, assim? A... Você acha que existe ainda limites entre TV e cinema? Não, com
0: certeza esses, essas, essa barreira já foi superada desde Sopranos, Breaking Bad, Game of Thrones, né? Essas séries trouxeram outro patamar, né? E outra cobrança também do público, né? Eu quero Andrews isso é fato. E acho que Mandalorian vai né, nesse caminho aí. Acho que é um produto de primeiríssima linha
1: nesse sentido. Né? Com certeza. Em que alguém que pudesse, não consegue distinguir um do outro sim
0: poderia estar no cinema né essa série poderia poderia ser um filme certamente um produto de primeira linha nesse sim. sentido
1: e diante dessa dessa desse questionamento você acha que a TV ela tá no por exemplo a a TV ela chegou a um patamar em que ela pode superar o cinema sendo que o cinema está encontrando limites para desenvolver narrativas ah, é até... já, já superou, né?
0: Breaking Bad, meu amigo é, uhum. é o Shakespeare do, da TV, Breaking Bad é uma das melhores coisas já feitas pra televisão na história
1: da televisão
0: uhum. não, é, uma, é um o drama. cinema
1: não conseguiria chegar nesse patamar Hoje.
0: Bom, as séries permitem narrativas maiores, mais longas, né, desenvolvimentos profundos. assim. Hoje, quando eu vejo um filme, eu vejo que eu tô vendo uma
1: fatia narrativa. Quando eu vejo uma série, eu sinto que eu tô entrando num livro. E você acha que Star Wars se beneficiaria desse... desse... Nessa mídia. Então
0: você está falando
1: aí de uma proposta, é, de, uma, de, uma, de uma saga,
0: Star Wars, Guerra nas Estrelas. Exatamente. Colocando, é... aí colocando os grandes personagens e uma saga espinha dorsal feita para a TV. Não Mandalorian, que é uma são histórias feitas nas, nas beiradas. Exatamente. Da, tanto da galáxia como da narrativa, Isso, né? por exemplo. Ou vamos seja, histórias que a... não têm grandes consequências Isso. na narrativa ah, dorsal.
1: É. Vamos, vamos fazer um exercício aqui de... Né? Tá falando é... de um
0: Game of Thrones, tá? isso.
1: Star Wars. A, a última trilogia, se fosse feita na, na, pra TV, cinco anos, uma série bem produzida, tal, ela, você acha que ela teria, é, ela teria uma receptividade melhor? Ou o, o trabalho que seria feito? É isso que eu tô falando pra você. Eu acho que teria uma
0: grande possibilidade de um desenvolvimento mais profundo, mais denso, é, mais bonito mesmo arcos de personagem mais bem elaborados acho que sim acho que Guerra nas Estrelas atingiu um patamar no qual isso seria possível se a Disney tivesse a coragem de fazer esse desenvolvimento de, de, de longa respiração aí de, de longo sim. de longo fôlego né de uma narrativa mais é, esparsa Dentro, dentro dessa dessa forma... É, série de TV... Numa, seguindo uma linha Game of Thrones... Entendeu? E, uma e, linha e, dessa natureza...
1: Eu compartilho disso com, contigo agora... Com o que você falou... Eu propus isso e realmente você... Concordou comigo... Realmente... Eu acredito que... A série principal... Ou seja... Essa saga... Era numa, na, na TV... Pra teria tido uma melhor, um melhor desenvolvimento e, consequentemente, uma melhor resposta do público. Do público. E aí eu vou fazer um, né, uma provocação com você: que eu, 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 eu já discuti isso com nossos amigos, que uh, o melhor filme de Star Wars nos últimos tempos foi Rogue One. Nos cinemas. Algumas pessoas têm essa posição, né? É. Então, eu acho que o cinema, né? Isso eu estou viajando aqui. Uhum. O cinema seria esse espaço específico, esse espaço, né? Para trabalhar histórias fechadas, específicas, que dariam. né, Como o Rogue One, para mim, se mostrou um produto extremamente bem acabado, né? E que se. É, é, fecharia, né, se, se daria em duas horas frente né, a uma história que vem, passando, né, vem se desenvolvendo por décadas. Ou seja, em que a TV teria condições de trabalhar isso de maneira muito mais... Né? Ou seja,
0: passar o aspecto episódico pra, para o cinema Nela, e seguir as grandes narrativas da espinha dorsal
1: é, nas séries Séries, né? quadrinhos Algo que, permitiria, que permitisse né? Um acompanhamento De isso daí que Precisaria do que? Desenvolvimento de personagem De explicação de contexto né? Não sei se você concorda é, com isso Acho que
0: é uma possibilidade interessante Acho que o Mandaloriano aí Aparece como um, um experimento Nesse sentido né? e, nessa, e nessa perspectiva Até tímido né? Porque como a gente falou Ele explora né, a, a, As histórias paralelas né? Ele não entra em nada canônico assim, Que vai alterar Grandes momentos Grandes pontos de virada né? Grandes é, é, pontos narrativos Que, influ que, não, que influenciem né, na, na, Nos cânones Da saga Não, as coisas que acontecem no Mandaloriano São se restringem a, a, a esses aspectos episódicos. Tá, mas né? não é isso que, não que, não, influenciam.
1: que a gente tá discutindo, discutindo agora? Uma, uma série permite que você desenvolva...
0: De maneira mais profunda. Profunda né? e tal.
1: E o Mandalorian, por exemplo, já que é uma coisa mais esparçada, coisa é, de franja, ele pode estar tá sujeito à barriga. Não é isso? Né? O que Poderia, compromete. Se você escolher, né? Mas agora, se né? você pega, por exemplo, o ou, ou você fala assim: eu vou falar uma história específica do, do Boba Fett. Boba Fett, todo mundo cobra isso no cinema. um filme dele. Que seria épico esse passagem. Eu acredito que seria épico.
0: Talvez, quem sabe, né? É, é um personagem ao... pequeno, como eu já disse, é, que morre mas... no retorno de Jedi mas, a, a assim, princípio. É, né? Então, é um personagem pequeno, né? mas na, que. Nas histórias na, na, derivadas ele sobrevive, coisa e tal. É, mas isso, nos filmes né? ele morre mas, ali no retorno de Jedi.
1: Mas que num filme de duas horas dá ali pra tratar isso tranquilamente. Diferente da saga da família Skywalker. É isso que eu tô tra tra trazendo pra, 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 pra discussão. Então, eu acho que é, precisa mudar o eixo.
0: Ou seja, a Guerra das deveria ir para TV.
1: Exatamente.
0: É, e os filmes se, se, seriam essa, essas histórias episódicas?
1: Maravilha. Eu acho que seria o ideal. É. Já que a TV atingiu esse patamar de excelência... É, é, uma,
0: é uma proposta, é uma proposta Caroline Andrews, assim, não sei Se a Disney tem essa perspectiva Acho que por enquanto não Mas vem aí supostamente uma série Do Obi-Wan, né, não sabemos Então Podemos aí esperar, quem sabe Eles, eles começam a colocar Então mais elementos canônicos e pontos é, De virada Nevrálgicos, né, ou seja, pontos Que tem impacto Grandioso ali, né, na no grande arco da saga, na, 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 nas séries de TV, né, e nos produtos televisivos, porque por enquanto temos o Mandalorian e Rebels e, e Clone Wars, né, que são produtos que não interferem, né, com a grande saga, mas fica aí a proposta que, que você está colocando, que parece ser muito interessante, de Guerra das Estrelas se tornar realmente, eminentemente, é, uma série de longo fôlego, explorada na TV né, vamos ver, eu acho que nesse sentido Mandalorian aponta de certa forma né, as possibilidades para esse desenvolvimento de grande respiro que você tá apontando né, uma série, uma série interessante também nesse sentido. Bom meus amigos, já estamos conversando aqui faz uma hora né, sobre Mandalorian né, Eu acho que A síntese final aqui Eu vou passar a palavra final daqui a pouco Para o meu colega Lieros, mas Acho que a síntese final é que a série é bastante bem sucedida né Ela ela capta esse aspecto Mais focal aí De fazer uma espécie de Filme de gangster Misturado com é, Uma espécie de Como a gente já falou, um faroeste espacial E com esse aspecto Isolado e desolado, de planetas inóspitos, que nos remete à série antiga, cita muito o Cânone da trilogia original, traz personagens antigos e referências a espécies e robôs e cenários é, é, da, da trilogia clássica. Tem uma trilha sonora muito boa, com uma tema, um tema que se repete também, né? um tema é, um pouco assim. Western, né, de certa forma, que é o tema do, do Mandaloriano, e, e eu acho que funcionou muito bem, me cativou muito, eu vou falar até um pouco mais sobre os, os outros episódios que eu assisti a série inteira já, é, em, outros, em outros momentos aqui, outros episódios do Clube da Criança Idosa, mas é, de maneira geral eu vou falar que fiquei bastante feliz com a série, e recomendo efusivamente para fãs de Guerra das Estrelas e, e pessoas que se interessem aí por ficção científica e aventuras. Alguma consideração final, meu caro Lee Andrews? Sim, sim. É,
1: fiquei realmente empolgado aqui. Eu vou é, me a, enveredar por esse universo aqui que foi apresentado no, nesse primeiro episódio. Eu acredito que o. o John Favor vai né, se colocar como um grande player dentro do, né, da indústria cinematográfica holediana a partir desse seriado. Já é. tá, né? Ele é o. Ele fez é, né? o é, Rei é, Leão, né? É, ele, foi... ele é, é peda, né, o cara que iniciou o Universo Marvel, fez um, né, essas adaptações aí de clássicos da Disney como Mogli e o Rei Leão. Né? Acredito que Star Wars depois do final da, da última trilogia, ela vai buscar o Mandalorian como uma referência né, fundamental para o universo de Star Wars para daqui para frente.
0: Meu caro, eu espero que você esteja certo. Meus amigos, muito obrigado pela sua audiência. Esse foi o Clube da Criança Idosa. Eu sou Bloody Jay você escutou aqui um debate sobre Mandalorian e o status de Star Wars Guerra nas Estrelas aí. É, na cultura pop né? A produção de, de filmes e séries E tal Fique atento para mais episódios Muito obrigado pela sua audiência novamente E nos vemos num próximo episódio Na verdade nos ouvimos né? Até mais, muito obrigado
1: Seja Nós veremos de novo. Vai, Bale!
0: Porque nós gostamos de vocês.